0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pelo MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo. Eu quero meditar com você em Mateus capítulo de número 6. E quero tomar como texto aula básico de nossa rápida meditação o que nos mostra a bendita palavra de Deus no livro de Mateus capítulo de número 6, versículo de número 31 Ao versículo de número 33, bastante conhecido de todos os que amam a Bíblia e são leitores da bendita palavra do Senhor. Nos diz a palavra do Senhor: Não andeis, pois, inquietos, dizendo: Que comeremos ou que beberemos ou que comer que vestiremos? porque todas essas coisas os gentios procuram, de certo vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas, versículo 33, mas buscai primeiro o, e a sua justiça e todas essas coisas vos serão, acrescentadas vamos meditar sobre o tema que coisas impedem nos de fazer a obra de Deus que coisa impede nos de fazer a obra de Deus a obra de Deus ela é feita por pessoas comprometida pessoas comprometida com o reino de Deus pessoas que estão sempre a olhar o reino de Deus ou a obra de Deus como algo superior aos seus interesses próprios E poderíamos dizer que na vida Todos nós temos algumas coisas que nos inquietam Algumas coisas que nos preocupam Alguma coisa que nos muitas vezes tira o sono Algumas coisas que muitas vezes nos leva a ter ansiedade São coisas que muitas vezes nos tira o foco do nosso alvo, do nosso objetivo Jesus quando ele começa a falar sobre as coisas Que tem levado muitas pessoas a se prenderem demasiadamente Ele começa no versículo 19 Ele começa no versículo 19 falando sobre tesouro Dizendo Não ajunteis tesouro na terra onde a traça, a ferrugem, tudo e onde os ladrões minam e roubam Mas ajuntai tesouros no céu Onde a traça nem a ferrugem consome E onde os ladrões não minam nem roubam E no versículo 23 ele mostra Versículo 22, 21 melhor Ele mostra-nos o porquê Porque onde estiver o vosso tesouro Ali estará o vosso coração Onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Nosso coração se apega aonde nós acumulamos riqueza, aonde é a nossa riqueza. Ali nós apegamos o nosso coração, ali nós nos prendemos. Se o nosso tesouro está nas coisas terrenas, que Jesus está nos transmitindo através desse texto, se o nosso tesouro está nas coisas terrenas, nós não vamos ter tempo e nem vamos nos preocupar com o reino de Deus Não vamos estar preocupado com aquilo que é dos céus Porque estamos com o coração aqui E tendo o coração preso aqui Reino de Deus, coisas de Deus Elas passam a ficar em segundo plano Passam a ficar em segundo plano e Deus, Ele quer que nós colocamos em primeiro plano na nossa vida o seu reino. Quando Ele fala, mas buscai primeiro o reino de Deus. E essas coisas, Ele está dizendo das coisas que nós dependemos, necessitamos, precisamos, mas elas não podem ser prioridade em nossa vida temos algo superior todos aqueles que se prendem demasiadamente aqui eles vão ficar por a que? mas aqueles que usam tudo que tem aqui em benefício ao reino de Deus e para o seu bem estar espiritual mesmo suprindo as suas necessidades pessoais e físicas ele estará indo muito embora muito logo para o lugar onde está o seu tesouro, onde está o seu coração, que é nas coisas de Deus outra coisa que ele coloca aqui como empecilho coisa que nos impede de fazer a obra de Deus, de estarmos envolvidos na obra de Deus é o versículo 22 e versículo 23 Onde ele mostra dizendo que a candeia do corpo são os olhos Ou a lâmpada do corpo são os olhos De sorte que se os seus olhos forem bons Todo o seu corpo terá luz Se porém os teus olhos foram maus O teu corpo será tenebroso Se portanto a luz em ti há Se portanto a luz que em ti há são trevas Quão grandes trevas serão? de forma em que o meu olhar a minha forma de olhar as coisas a minha forma de olhar as coisas e pessoas vai com certeza designar o meu tipo de pessoas que sou se sou uma pessoa de olhar bondoso eu vou olhar mesmo o pecador ou a pecadora em um mundo de pecaminosidade eu vou olhá-lo como uma joia preciosa perdida em meio ao lixo deste mundo. Eu vou olhar para o prostituto, para a prostituta ou para a pessoa no seu estado de pecaminosidade, pode ser em qualquer outro tipo de área da vida, que desagrada a Deus fora do nosso contexto moral e ético. Eu vou olhar nessa pessoa com um olhar totalmente diferente, se o meu olhar for um olhar bondoso. Eu vou olhar nessa pessoa como um campo missionário para que eu possa evangelizá-lo. Eu vou olhar nessa pessoa como uma pedra preciosa que está no meio do lixo e ela precisa ser resgatada, porque o meu olhar é bom. Porque o meu olhar é um olhar bom. Se o meu olhar for um olhar mau, eu vou olhar na pessoa mesmo tendo algum defeito. Porque não existe pessoas perfeitas eu vou não vou conseguir ver suas virtudes suas virtudes positivas eu vou olhar e encontrar nela em primeira mão os seus pontos fracos porque a minha forma de olhar é um olhar maldoso é um olhar que está contaminado e o olhar mal leva-me a olhar mesmo as coisas boas olhar e encontrar nelas grandes defeitos então o meu olhar vai designar que tipo de pessoas posso ser Como eu vou contribuir para o bem da obra de Deus Para que eu tenha progresso na obra do Senhor Eu preciso pedir que o Senhor me dê um olhar puro Para que eu possa olhar mesmo as coisas impuras E ver que ali pode ser mudado Pode ser transformado Pode ser feito daquela pessoa Uma nova criatura Uma peça especial para a glória E honra ao nome do Senhor A minha forma de olhar Vai designar muito O tipo de pessoa que eu sou Glórias ao nome do Senhor Que Deus possa nos ajudar A sermos aquela pessoa Que tenha o um olhar é, Olhar de luz Um olhar que seja um olhar Puro um olhar que venha glorificar e enaltecer o nome do Senhor Outra coisa difícil que nós impedem De desenvolver e realizar a obra do Senhor Está no versículo de número 24 Versículo número 24 diz Ninguém pode servir a dois senhores Ninguém pode servir a dois senhores ou há de odiar a um e há de agradar a outro. O Senhor está a dizer que quando você não tem uma decisão firme no seu ponto de vista cristão, você com certeza vai desagradar ao Senhor. Que Ele não quer que você seja uma pessoa desta forma. Ele quer que você tenha uma definição no seu ponto de vista cristão que você não fique em cima do muro querendo agradar um lado e querendo agradar ao outro o senhor quer que você tenha uma definição de sua fé por isso ele está aqui a dizer que são coisas que impedem nos de viver o reino de deus em nossas vidas e nos impede também de fazermos as coisas para deus quando nós queremos agradar a dois senhores. E você sabe que na vida espiritual nós temos os dois senhores que se destacam muito. Eles se destacam. Nós temos o Senhor, nosso Deus, mas temos ao inimigo das nossas almas. E nós precisamos de definir a quem eu quero agradar. A quem eu quero agradar se eu quero agradar a Deus, ou se eu quero viver uma vida nos prazeres deste mundo, e se eu quero viver uma vida nos prazeres deste mundo, com certeza eu desagradarei ao Senhor, estarei agradando ao inimigo, mas desagradarei a quem quer me salvar, a quem quer me libertar, a quem quer me usar, o agradar a dois senhores é muito mal para o ser humano, porque ele mostra que ele não tem uma posição firme. Ele não tem uma posição firme. E nós precisamos estar com isso definido, com isso muito bem determinado em nossa vida. Uma das coisas difíceis é você lidar com pessoas que ela não está definida em sua fé, ela não sabe o que ela quer, e aí ela desagrada a Deus, e muitas vezes. Ou melhor, agrada ao inimigo Para servirmos a Deus, precisamos resistir Resistir o quê? Ao diabo e ele fugirá de vós A Bíblia deixa bem claro quando diz Resistir, pois, ao diabo e ele foge da outro lado da carne, as obras da carne, a Bíblia nos ensina, nos ensina Fugir da prostituição Quando você quer mostrar-se forte para as obras da carne E a ponto que você fala comigo, não tem problema E você brinca com essas coisas Você acaba caindo Destruindo o seu casamento Destruindo o seu relacionamento Complicando a sua vida mas quando você se lança aos pés do Senhor e fala Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou fraco Preciso da sua ajuda, preciso da sua força Não consigo batalhar contra as astutas ciladas do diabo E nem consigo também resistir às minhas paixões carnais Se não estiver debaixo da sua graça Estando debaixo da graça de Deus, nós resistimos às paixões carnais mas fora da graça de Deus não existe homem, não existe mulher forte. Todos nós estamos no mesmo patamar de fraqueza quando estamos fora da graça de Deus. Mas quando estamos amparados pela misericórdia do Senhor, tornamos-nos fortes o suficiente para vencer tanto as obras da carne como para sofrer as imposições satânicas. O apóstolo Paulo é claro quando ele fala sobre isso aos Efésios dizendo... Para que nós possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, precisamos nos revestir. revesti vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes, para que possais resistir. Como você vai resistir? Fazendo um revestimento. E esse revestimento é necessário. E ele diz ainda, porque a nossa luta não é contra coisas humanas. Ele deixa claro dizendo que a nossa luta é contra espíritos sem corpos Que habitam nas regiões celestiais Que estão aí às alturas Para tentar nos destruir Para tentar nos derribar Para tentar nos vencer Por isso ele recomenda que nós precisamos estar revestido Há pelo menos quatro razões para revestimento Primeira razão para revestimento é que a luta é com o sobrenatural. E com o sobrenatural nós não temos capacidade de vencê-lo. Segunda razão por que nós precisamos estar revestidos é porque ultrapassa a capacidade humana. Sendo que a nossa luta ultrapassa a capacidade humana, precisamos de um total revestimento. Uma terceira razão para revestirmos é porque as experiências falham Por mais que você tenha 30, 40 anos de fé A sua experiência não resolve o seu problema A sua experiência não resolve a sua situação Você pode ter 30, 40, anos, 50 anos de casado Mas você ainda tem problema no seu casamento E se você não estiver revestido Você poderá ter quedas inesperadas e uma quarta razão por que estarmos revestidos é porque o espiritual se discerne espiritualmente. Então precisamos estar revestidos, pois a nossa luta é uma luta tremenda. Não podemos brincar, porque o inimigo não brinca. O inimigo ele tenta achar brecha, mas quando ele encontra você revestido, a Bíblia diz que ele se afasta. Porque ele sabe que um crente revestido do poder de Deus Tem autoridade sobre as suas palavras Outra razão que Jesus recomenda-nos A estarmos tomando cuidado Porque são coisas que impedem-nos De servir a ele integralmente na nossa vida É o que nos diz o versículo de número 25 Preocupações com o que comer com o que beber e com o que vestir. Aqui nós temos Jesus dizendo, por isso vos digo, não andeis cuidadosos. Esse cuidadoso aqui seria as preocupações demasiadas quanto à vossa vida pelo que há vez de comer. Tem pessoas que a sua preocupação é com o comer, é com o beber, é com o vestir. E quando o seu cônjuge... Ele fala sobre reino de Deus ou o um tempo para servir ao Senhor, ele fala, não, nós precisamos nos ocupar mais ao trabalho, porque o que é que comeremos, o que é que vestiremos, o que é que calçaremos? Quando diz assim, vamos ao culto, vamos sair um pouquinho mais cedo para ir à igreja, fala, não, eu preciso trabalhar até a última hora, porque senão vai faltar o comer, vai faltar o beber, vai faltar o vestir. É uma das preocupações que tem levado muitas pessoas a deixar o reino de Deus em segundo plano. Mas aqueles que confiam em Deus, eles colocam o reino de Deus em primeiro. E ele sabe que essas coisas são necessárias. Jesus quando trata sobre isso, ele fala, escuta, vocês estão preocupados tanto com essas coisas? Dê uma olhadinha para, versículo 26. Olha para as aves. Ele chama a nossa atenção aqui para olhar para os passarinhos. Ele fala, vocês estão vendo os pássaros? Eles não semeiam, nem cegam ou colhem, nem a junta em celeiros, não tem dispensa. E o vosso Pai Celestial as... E aí ele faz uma pergunta aqui que é uma pergunta muito séria você vale mais do que um passarinho? Aí Jesus pergunta para você, Jesus pergunta para mim, você acha que você vale mais do que um passarinho? Aí você vai dizer para você mesmo, não, eu não, eu, 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 acho que vale mais do que um passarinho. Você vale mais do que um passarinho? Responda para você mesmo. Se você acha que você vale mais do que um passarinho E o Pai Celestial se preocupa com os passarinhos Aí Jesus está dizendo E você? Ele não se preocupa com você? Você não está no plano dele? Ele não tem mais cuidado com você do que os pássaros? Veja que o problema sempre está em nós O problema sempre está em nós e não nas promessas de Deus As promessas de Deus sempre estão liberadas a nós As bênçãos do Senhor sempre estão à nossa disposição É nós que colocamos Deus em segundo plano Mas Ele sempre está com as suas bênçãos dispensadas a nós Amém? No versículo 27 Ele fala sobre a questão corporal qual de vós poderá com todos os seus cuidados mexer na sua estrutura corporal? Por mais que usamos todas as capacidades da medicina e dos exercícios físicos e todo o cuidado, há coisas que nós não conseguimos, há coisas que nós não alteramos. E ele está dizendo, você não pode alterar determinadas coisas. Há coisas que não está dentro da sua capacidade de alterar. Pertence ao, de, ao Senhor. Versículo 28. Ele volta a falar, e quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Você que a sua, ele está tá me chamando a sua atenção e chamar a nossa atenção da seguinte forma. Tem gente que trabalha pelo vestir, tem gente que trabalha pelo comer, tem gente que trabalha pelo bebê. Aqui ele está dizendo, você que trabalha pelo vestuário, porque há pessoas que ele pode estar com o guarda-roupa cheio de tudo quanto é roupa e já não cabe mais. Sempre vamos lá e dizemos, não tenha roupa. Há uma preocupação demasiada com isto, porque muitas vezes nós queremos competir. Nós queremos competir. Isso é coisa mais de mulher, não é verdade? Não, não, não é, mano, não é coisa só de mulher não. Tem homem que também é muito voltado para isso, né? Preocupado nesses aspectos. Mas você pode observar que se tiver uma festa, a preocupação muitas vezes da festa não é com o que Talvez o que o pregador vai falar, nem sempre é com o que eu vou apresentar ao meu senhor, com que roupa eu vou, com que calçado eu vou, qual o conjunto que eu vou na festa. E todos nós, muitas vezes, passamos um dia inteiro no shopping e muitas vezes não encontramos. A roupa adequada para irmos à festa que queremos ir. E talvez é festa na igreja, só um dia só de festa. Eu sei que o povo de Deus é o que veste melhor, graças a Deus por isso. Os crentes são os que se arrumam melhor para vir à igreja, para vir ao culto, para sair. É os, é os que veste melhor, é os que se preparam bem. Parabéns por isso. Mas que não seja isso a sua preocupação demasiada relacionada à vida. Todas essas coisas, você vê que no versículo de número de número 32, Jesus está dizendo: O Pai sabe que vocês precisam dessas coisas. Mas que não seja estas coisas a sua preocupação do dia a dia. Que não seja estas coisas a razão do seu viver. Que não seja essas coisas a razão da sua existência, o comer, beber, e vestir e calçar, enfim, essas coisas da vida. Porque quando fazemos destas coisas a razão do nosso viver, nosso coração está aqui. E aonde está o nosso coração, ou melhor, aonde está o nosso tesouro, está o nosso coração. E aonde está o nosso tesouro, lá queremos ficar lá queremos estar e eu espero que eu e você, todos nós possamos viver nesse mundo como se dele não fôssemos desfrutar de todas as bênçãos que temos aqui mas como que se fosse coisa do momento comermos o melhor que podemos vestirmos o melhor que podemos mas colocar o reino de Deus acima de todas essas coisas quando fazemos isso, estamos fazendo aquilo que a bendita palavra de Deus nos ensina. Por isso, ele, ele continua dizendo a nós que estamos preocupados com o que vestir. Ele diga: olha, eu vou dar uma lição para vocês. Olha para o lírio dos campos. Como eles crescem, não trabalham, nem fiam, não é eles que fazem sua roupa. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Agora você imagine como que era a roupa de Salomão. Imagine como que vestia Salomão. Se o Senhor está dizendo que nem Salomão vestiu como os lírios... O Senhor está a dizer que ele, a quem Ele se preocupa e a quem Ele cuida vai vestir muito melhor. Vai vestir muito melhor. Pois assim Deus, versículo 30. Pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é? Desaparece, quer dizer, são coisas que estão por aí e desaparecem. Não vos vestirá muito mais a vós E aqui ele dá uma puxada em nossa orelha Dizendo o que? Ames de pequena fé Quer dizer Deus pode dar a você Muito mais do que você imagina Deus pode dar para você Muito mais do que você pensa Mas quando você coloca o reino de Deus em primeiro lugar Quando você não deixa o reino de Deus segundo plano mas quando você coloca ele em primeiro lugar na sua vida, nas suas ocupações nos seus planos, no seu dia a dia, Deus cuida de você o que ele está dizendo é que eu e você, se queremos desfrutar das bênçãos celestiais em sua interesa precisamos nos desapegar de forma exagerada as coisas dessa vida e priorizarmos o reino de Deus priorizarmos o culto priorizarmos o que pertence a ele priorizarmos o nosso tempo a ele e quando eu digo tempo a deus não é o tempo que você só vem aqui à igreja é o tempo que você tira para estar com seu filho inculcando nele a palavra de deus é o tempo que você tira para dar atenção à sua família inculcando nela a palavra de deus falando para elas levando elas ao conhecimento de deus porque você é um, é um ou uma responsável pela educação cristã no seu lar. E quando você se preocupa com isso na sua casa, buscando Deus e colocando Deus no seu lar, na sua família, de uma forma como prioridade, Deus irá te abençoar de uma forma maravilhosa. E quando eu digo te abençoar, não é só o seu tempo você sabe que nós temos uma extensão de tempo nos nossos filhos o que você hoje planta em uma terra fértil que é o seu bebê se você plantar com muito cuidado com muita cautela o ensino da palavra do senhor o que você faz ele vai perdurar por muitas e muitas gerações porque você plantou nele Aquilo que é da palavra de Deus. Você priorizou o reino de Deus dentro da sua casa. Você priorizou o reino de Deus no seu tempo. Ele viu muitas vezes você orando. Ele viu muitas vezes você lendo Bíblia. Ele viu você muitas vezes falando o nome de Jesus. Ele viu você glorificando a Deus em sua vida. O temor de Deus estará dentro desse lar. O temor de Deus estará dentro dessa casa. Fazendo isto, eu estou trazendo o reino de Deus para dentro da minha família. E isto vai perdurar, não sei por quanto tempo. Eu tenho uma experiência de família. E a minha experiência de família já me mostra um período até o meu tempo de 50 anos. Por quê? Porque nasci num lar evangélico vendo os meus pais, me ensinou a palavra de Deus. Se eu estou com eles há 59 anos, eu já nasci no lar crente, tenho vários irmãos, o que eles fizeram dentro da minha família foi algo tão maravilhoso, porque hoje somos três irmãos, três pastores, servimos ao Senhor, graças a Deus por isso, Somos três homens, três filhos homens, são os três pastores, louvo a Deus por isso, glorifico a Deus por isso eles me deram esta herança eles semearam em mim pela grande misericórdia eu também semeei nos meus filhos aquilo que pude aprender aquilo que pude receber deles espero ainda daqui a mais uns 50 anos ainda estar forte, jovem e quero Presenciar nos meus netos Aquilo que recebi Aquilo que foi aplicado em mim Aquilo que foi ensinado em mim Então quando você leva para dentro da sua vida Do seu relacionamento O lar, a casa O reino de Deus As coisas mudam na sua vida Não fica preocupado com o que vai acontecer na, amanhã Na adolescência ou na juventude do menino ou da menina. Não fica demasiadamente preocupado. A ponto que você venha a ter algum problema ou alguma dificuldade. Saiba que a palavra de Deus não falha. Nós falhamos, mas a palavra de Deus não falha. Quando ela diz, ensina a criança no caminho em que deve andar. Porque quando ela crescer, não se desviará dele. Lembra que se ele tiver ou ela tiver algum fracasso em sua juventude ou adolescência Lá no futuro, quando ela começar a encarar os problemas da vida Tudo que você ensinou, tudo que você plantou, tudo que você semeou vai gerar frutos Vai gerar frutos E muitos deles retornam para os pés do Senhor mesmo depois dizendo Vou voltar para o lugar que meu pai me ensinou, que minha mãe me ensinou, vou mostrar, voltar para os princípios do reino de Deus em minha vida, aleluia, eu glorifico o nome do Senhor, porque a palavra de Deus não falha, a palavra de Deus não falha, eu sei que o nosso tempo é tão pouquinho relacionado, eu estou dizendo não o tempo aqui, porque o tempo aqui é excelente, eu não estou relacionando ao tempo do nosso relógio, eu estou relacionando o tempo de vida que nós temos para ficar com os nossos filhos. Nós ficamos muito pouquinho tempo com eles. A ponto que vamos ser bem críticos na nossa situação de família que estamos enfrentando. Nós deixamos mais os nossos filhos nas mãos de educadores que não têm temor de Deus. Na mão de pessoas que não têm preocupação com o reino de Deus. E muitas vezes eles ficam em nossa casa, ou ficam no nosso aconchego do lar, talvez duas horas por dia, ou talvez você, como pai, nem o vê a semana toda, quando você sai, ele já, quando você chega, ele já saiu, ou está dormindo, ou quando você sai, ele está dormindo, de uma forma que muitas vezes não ficamos com eles duas horas durante o dia, enquanto muitas vezes eles ficam. Diante de educadores que não estão preocupados com a implantação do reino de Deus na vida deles Lá eles ficam 12 horas, 15 horas ou mais E nós precisamos preocupar-se Porque fazer a implantação do reino de Deus não é só na minha vida É na vida daqueles que me pertencem É na vida daqueles que eu estou relacionando com eles no dia a dia Oh, glórias ao Senhor E com isto Eu estarei dando a eles Uma herança Que o amanhã me dará muitos frutos Me dará muitos resultados Glórias ao nome do Senhor E eu posso dizer para você Que isto vale a pena fazer Vale a pena fazer Como já disse, venho de uma família Onde a implantação do reino de Deus em nossa casa Foi constante e os resultados são maravilhosos, são maravilhosos, eu já contei isso aqui, mas me força novamente a mente em lembrarmos que no ano de 79, quando comecei a minha família, quando comecei o meu lar, eu estava cursando naquela época o curso teológico da ETAD, educação teológica das Assembleias de Deus, e bem no ano que eu casei, eu fiz o um livro chamado Família Cristã da Etade. No livro Família Cristã da Etade tem uma frase, que aquela frase tornou-se em minha casa, tornou-se um, um dito do dia a dia ou um quadro onde, quando se entrava na sala, lá estava. Lá na sala estava escrito, Cristo é o cabeça desse lar. O ouvinte silencioso de todas as conversas É o hóspede invisível em todas as refeições E essa frase me marcou E eu mandei um, né, um rapaz pintar um quadrinho muito simples Mas lá tinha essa frase Para que ele fosse O cabeça do lar O ouvinte silencioso de todas as conversas e o hóspede visível em todas as refeições. Procurando trazer algo do reino para dentro de casa. Para que o reino de Deus fosse presente no meu lar. Não só presente na minha vida, mas presente na vida da minha esposa. Presente na vida dos meus filhos. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. E que todo visitante ao chegar em casa, ele sabia... Que cuidado com o que você fala aqui dentro Porque tem um ouvinte silencioso aí Que ouve tudo Que está sempre atento ao que falamos Glórias a Deus Aleluia Trazer o reino de Deus Para a minha vida Para a minha vivência Para a minha família Para o meu lar Para o meu dia a dia Em todo momento o reino de Deus em primeiro lugar e como já disse a palavra de Deus, não falha. Nós é que falhamos. Porque ele diz, na sua palavra, conforme já lido, não andeis, pois, inquietos. Essa frase aqui é normal entre as famílias quando há uma preocupação. Que comeremos? Que beberemos? Ou que vestiremos? É uma frase constantemente. Ouvida pelas pessoas, porém, Jesus está dizendo no versículo 32 que já lemos: Bom, oh, vosso Pai Celestial sabe que necessitais dessas coisas. Ele sabe, Ele sabe. Não é preciso você ficar tão desesperado, Ele sabe que você precisa disso. Agora o que, é que Ele quer? Que a sua fé. Esteja colocado em primeiro lugar, e aí é onde ele conclui com o texto bíblico básico de todo este assunto. Mas buscai, versículo 33: Mas buscai primeiro o Reino de Deus, e todas estas suas preocupações, todas essas, essas coisas que tiram o teu sono, todas essas coisas que fazem você pular de madrugada e dormir tarde. Todas essas coisas que muitas vezes faz até nós boicotar um culto, uma reunião, uma adoração a Deus, um momento de louvor ao Senhor, todas essas coisas que nos tira a tranquilidade, o Senhor coloca aqui dizendo, todas essas coisas vai ser para você acrescentada. É uma questão de fé. É uma questão de fé. Você é que deixa o Senhor te usar segundo a sua fé, segundo a sua confiança. Se você pode crer, a glória de Deus pode representar grandes coisas em sua vida. O nome do Senhor pode ser exaltado através de você, quando você coloca a sua fé em ação. Que Deus nos dê graça. Que Deus nos dê força para não deixar ser dominados por nenhuma dessas coisas, mas que nós as dominamos. Amém? Glória a Deus. E com certeza o nome do Senhor será grandemente glorificado em sua vida. Amém. Música